0: Eu sou a Sarah Zoubel. Eu sou a Bia Guimarães, esse é o 37 Graus. E esse é o penúltimo episódio da nossa temporada hereditária.
1: E acho que hoje o olhar que a gente traz sobre hereditariedade genética é um pouquinho diferente dos episódios anteriores. Porque, na verdade, é um olhar um pouco diferente sobre a gente. Sobre
0: nós. A gente? É um ser social, né? Um, a gente vive em grupo. Então não é difícil uhum. entender que as outras pessoas têm influência sobre a gente, né? Sim, a todo momento, né? Se você tá numa festa e você... tá todo mundo sorrindo e dançando, você é infectado, né? Por aquele clima, também tá ali. E se, de repente, no meio da festa, alguém grita e uma multidão sai correndo, você vai junto. Isso, você também sente aquele choque. É, a surpresa, o medo, e você vai fugir junto, né? Por favor. E esse senso da gente perceber, né, o estado de espírito ali das outras pessoas e reagir de acordo deve ter protegido a gente ali, né, milênios atrás, quando. Um tigre dente de sabre. Queria pegar. <risos> perseguindo gente. nossos
1: ancestrais, enfim. Um passa correndo, você fala: meu Deus, né? O tigre tá vindo. Já isso come todo mundo. A
0: sua chance de <risos> sobreviver acabou de aumentar. Acabou de aumentar e mais pessoas se salvam. Né? Exatamente. É. Então, essa coisa de sentir o medo, né? É uma coisa muito antiga. E, e teve um estudo que eu achei muito legal, mostrando é. que até os peixes conseguem sentir que outros peixes estão com medo. Hum. Você já ouviu falar de ocitocina? O pessoal fala que é o hormônio do amor, assim. Ele tem a ver ah, tá. também com a amamentação, com, com essa empatia e tal. E esse hormônio os peixes também têm. E aí, nesse experimento, tinha dois aquários de peixe. E se eles assustavam os peixes de um aquário, os peixes do outro aquário conseguiam perceber que que os amiguinhos ali do outro lado estavam assustados e eles reagiam de acordo, eles começavam a ficar agitados também. Mesmo não estando na mesma água. Mesmo tipo, não estando na mesma é água. Isso só de ver é. É, que que os outros estavam assustados. Hum. Então tinha uma espécie de empatia, né, acontecendo ali, né, deles reconhecerem que os, os vizinhos estavam desesperados. É. E aí os, os cientistas editaram geneticamente um grupo de peixes para remover a capacidade deles de produzir a ocitocina esse hormônio e daí esses tá. peixes sem ocitocina eles pararam de reagir ao que estava acontecendo no aquário vizinho então, a ocitocina
1: estava diretamente relacionada àquele, àquela capacidade de reconhecer o desespero
0: do vizinho e se desesperar junto. Isso. É como se eles, sem a ocitocina, começaram a ficar mais antissociais, assim. E daí, a prova de que realmente era esse hormônio que estava influenciando é que eles pegavam os peixes e injetaram depois de volta a ocitocina nos peixes. E quando os peixes recuperaram a ocitocina, é, eles voltaram a perceber que os vizinhos estavam é, assustados. Hum... Então, assim, esse é um experimento legal porque ele mostra que essa habilidade, né, de se relacionar com os outros indivíduos, de harmonizar com o grupo que você tá, é tão importante que provavelmente já existia em algum ancestral comum entre a gente e um peixe. Sim, ou seja, né. É tipo centenas e centenas de milhões de anos atrás, assim. <risos> Então, eu fiquei muito curiosa com isso, assim, porque... A gente pensa na gente muito como um indivíduo, né? Tipo eu, a Sara, você, a Bia. Mas na verdade, muitas vezes a gente, todos esses efeitos, eles estão acontecendo com o grupo e o efeito do grupo é maior do que a soma das partes. Então não é só a sua, né, a sua atitude, a sua genética que vai influenciar a evolução da sua espécie. Também tem esse efeito do grupo, assim. E às vezes é difícil de, de separar onde acaba um indivíduo e começa outro. Se é que tem, né, alguma fronteira, agora eu fiquei pensando. <risos> é. é, é até assim, mais fácil de entender essa coisa do, da efei, do efeito que os outros têm sobre a gente, quando a gente tá olhando para fora, né, se você tá olhando assim, ah, um peixe e os outros peixes, né, um humano e os outros uhum. humanos. Mas, se a gente começa a olhar para dentro, e se a gente começa a olhar para nós mesmos, e daí começa a descobrir que a gente não é bem o que a gente pensava, que a gente não é uma entidade única. Hum. Se a gente descobrir que o que a gente pensava que era a gente, que era uma coisa só ali, única, uh -huh. na verdade é um grupo de coisas, né? A o eu, eu <risos> sou nós. eu sou Começa nós. Nós, nós é. somos
1: nós, eu sou nós. Isso. Tipo isso. isso é o que de certa forma une, né? As duas histórias que a gente vai contar aqui nesse episódio, é. né? A gente vai contar duas histórias que são totalmente diferentes mas que elas fazem a gente questionar o que é que nos define. Onde que tá essa divisão entre a gente e, talvez, seres que habitam a <risos> gente. E o quanto disso
0: é passado de geração para geração. Afinal, nem tudo do que é passado de uma geração para outra é gene. <risos> Bom... Bia, hum. eu sei que em todos esses anos que eu convivo com você, né, você hum. não é uma pessoa que eu descreveria como tendo um, vamos dizer assim, um sistema digestivo tranquilo.
1: <risos> Ai, ah, que gentis palavras. É, sim, e na verdade essa minha característica, ela me acompanha há muito tempo. Eu acho que assim, desde, eu não sei dizer se desde a infância, mas desde a adolescência com certeza. Então, eu, eu convivo com as minhas emergências sanitárias, e eu digo emergências sanitárias no sentido que são, né, a emergência de correr para um banheiro mais, mais próximo, há muitos anos. E aí, acho que ano passado, tomei vergonha na cara, né, falei, não, vamos investigar isso de uma vez por todas. Eu já tinha, né, tenho começado investigações várias vezes, com gastro, com médicos, mas nunca levava a sério e que ele tava tão acostumada eu falei, ah, gente, isso é parte de mim. É, e aí, fui, né, e falei, não, tomar vergonha na cara, vou investigar pra ver se a gente ameniza isso de alguma forma. E aí, beleza. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada naquele começo do processo, é que daí eu tava conversando com o Samuel, né, que é meu namorado. Ah, fui na gastro, né, a gente vai investigar, tenho vários exames pra fazer, né, pra ver o que a gente consegue melhorar. E aí, ele me olhou sério, assim, ele perguntou assim... Nossa, né, será que se você se tratar e, e se melhorar, é, será que você vai mudar? Porque, será, será que Me isso mudar vai mudar que você é? Tipo, será que você vai mudar? Então, é, eu acho que poderia ser encarado de vários sentidos, mas eu lembro dele ter falado assim… Porque você tem, abre aspas, uma personalidade muito fecal. Fecha aspas.
0: Isso é um conceito
1: freudiano? É tipo. É um conceito Samuel, samueliano. Porque eu acho que o que, ele, o que ele quis dizer com isso, né? Que eu, a minha relação com o meu intestino ela afeta muitos aspectos da minha vida. Então, o fato de eu já ter passado por muitos perrengues fez com que eu ficasse, com que eu me tornasse uma pessoa. Que gosta muito desse assunto e que eu gosto muito de falar de cocô, eu gosto muito de falar de desesperos intestinais. E, e também é uma coisa que afeta a minha vida em outros sentidos. Então, tipo, afeta os lugares onde eu vou escolher para comer, afeta é, os lugares onde eu vou escolher para viajar, afeta decisões da minha vida sobre como eu vou, vou ir de um lugar para o outro. Já, já foi determinante em, por exemplo, se eu pego o Uber ou o ônibus. É. Porque eu preciso chegar mais rápido possível nesse você eu estou foi indo. moldada a sua vida inteira por
0: essa característica
1: determinante. É, em muitos momentos, sim. Uhum. Em vários sentidos. Então eu acho que é meio isso que ele estava querendo dizer. Ele tipo assim, nossa, você é uma pessoa em que isso é o centro da sua vida. E se isso sumir da sua vida e não for mais um
0: problema, uhum. será que você vai mudar? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Isso, na hora, me fez lembrar de uma das minhas coisas que é um dos meus assuntos favoritos atualmente na ciência, que é essa coisa da microbiota, assim. Eu amo. A gente tá descobrindo, né, essas ligações da microbiota com tudo e qualquer processo fisiológico. E as coisas que eu acho mais interessante é o tanto que a microbiota, o nosso intestino, né, parece estar tá relacionado com o nosso comportamento. Sim. Por extensão, né, um pouco... Poderia estar tá relacionado um pouco com a personalidade. Então, fiquei assim, bom. Se não
1: era uma, uma viagem tão alucinada essa pergunta que ele fez, talvez... Então, não estava totalmente
0: sentido. sem base. Então, a gente quis investigar, né?
2: Tem vários trabalhos saindo, assim... Você pode olhar isso por diferentes... Diferentes ângulos, né? o primeiro. A
0: gente vai falar com Marco Aurélio Vinolo.
2: Eu sou farmacêutico de formação. E professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Na área de imunologia.
0: E eu também conversei com a Lívia Reck Moraes. Eu sou a Lívia. Eu... Que é neurocientista Lívia, eu... e pesquisadora na Caltech, que é o sou... California Institute, California Institute of, Technology, of Technology, lá nos Estados Unidos. E os dois investigam a microbiota e a nossa relação com ela. Quando a gente chegou
1: lá no, no escritório do, do Vinolo, lá na Unicamp, eu comecei com a pergunta mais básica, que é. Eu olhei pra cara dele e falei, o que é microbiota? Tipo, o que tem lá? Porque o que eu imagino na minha cabeça é, tipo, uma. uma, uma como chama isso? Uma metrópole, assim. Hum. Uma metrópole
0: uhum. de microorganismos. Acho que, acho que a analogia da metrópole é boa muitas vezes a gente só pensa em bactéria mas não é só isso né tem
2: vírus diferentes tipos de vírus tem
0: fungo tem protozoário tem até arqueia que é uma prima da bactéria todo mundo ali então
2: assim é muito mais do que apenas bactérias mas
0: mais claro que as bactérias são as estrelas do negócio né? elas porque elas são a maior parte elas são a maioria dos micro-organismos que estão ali na microbiota e também são as mais estudadas a gente é coberto de... De microbiota. Porque não tem só no intestino, né? A não. microbiota. Com certeza tem muito no intestino. Deve ser onde a gente mais tá. tem bactéria no corpo. Até pela, pelo tamanho do intestino, né? Mas... Tem microbiota em outros lugares. Tanto
2: microbiota intestinal quanto respiratória da pele, né?
0: Sistema reprodutivo, tipo, na, na vagina, na boca, né? Enfim... E aquele negócio que falam, que eu acho que eu já vi em alguns lugares, de que a gente é mais bactéria do que humano. Então, não sei se a gente é mais bactéria do que humano, mas eu já vi... Uns números falando que a gente tem, pelo menos, assim, a mesma quantidade de células que você tem. A, a mesma quantidade de células humanas que você tem, você tem em, em célula de bactérias. Se fosse contabilizar em
1: número de células... Isso. Ou seja, não em volume, né? Senão eu teria a cara de a bactéria. A bactéria é menor, então o volume dela é menor do que... A... <risos> o volume dela é menor. Então, se eu fosse contabilizar, tipo, um número de células e botasse ali células bacterianas, né? As bactérias e células humanas, eu ia ter uma quantidade ali parecida. Isso. Hum... E eu lembro que também uma das minhas principais dúvidas, que foi, deve ter sido uma das pr minhas primeiras perguntas para o Marco Aurélio, é da onde vem a microbiota, né? Eu ficava pensando assim, beleza, todo mundo tem. Quando ela começou a se formar, nessa né, cidadezinha, essas colônias, você, co de quando dizer. ela
0: vem. É. Então, ela, ela, de certa maneira, é hereditária, então,
2: né? A maior parte dos trabalhos aceitam que ela, que ela começa a colonização do hospedeiro logo após o parto, né? O nascimento.
0: Então, o primeiro contato que um humano que nasce de parto normal, pelo menos tem com a microbiota, é o canal vaginal da mãe, né? Então, naquele momento que ele passa pelo canal vaginal, ele já é encoberto ali com aquela microbiota que tá ali da mãe. E daí, a mãe uhum. vai pegar esse bebê, a microbiota que tá na, na sua pele, na pele do seu companheiro, enfim, ou companheira, vai começar a colonizar ali, né, aquele bebê. Sim. Tem até umas coisas novas que tenham feito de pegar na cesárea, por exemplo, um bebê que nasce de cesárea, que eles têm pego, por exemplo, um pouco da, da secreção ali da vagina, né? Do muco cervical e passar no bebê, assim, para também tentar reproduzir um pouco Olha. aquela colonização. Porque é importante, né? Seria importante para aquele cultivo inicial. Isso.
2: E aí, o que acontece é que essa microbiota, ela vai amadurecendo, né? Entre aspas.
0: Ela não é estática, né? Então, ela evolui hum. junto com ela evolui conforme a gente vai vivendo a nossa vida. Então, dependendo da sua dieta, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você se relaciona, é, doenças que você pegou, se você teve que tomar antibiótico ou não, enfim, a sua predisposição genética.
2: genética do indivíduo e vários outros fatores. Então, exercício físico, por exemplo, influencia diretamente a composição do microbiota. O indivíduo que é fumante.
0: Inclusive, se você tem pets ou não, é, também. também.
2: Então, a gente vai modificando a microbiota conforme vai passando o tempo. isso continua pela vida inteira, né?
1: É, a gente aprende né, o básico na escola, de como essas coisas funcionam
0: e tal, mas o que exatamente a microbiota faz no intestino? No intestino. É, no intestino elas, elas ajudam a, a digestão, por exemplo, uma coisa básica. Então, elas ajudam a degradar fibras, a absorver nutrientes, a sintetizar algumas vitaminas e aminoácidos... Às vezes elas têm um papel também Em neutralizar algumas toxinas Elas são meio que operárias Ali, né, tipo no... Operárias do bucho <risos> Elas são totalmente integradas na nossa, na nossa digestão No nosso sistema, tanto é que muitas vezes O pessoal tem que tomar probiótico, né Pra melhorar a digestão Melhorar o funcionamento Sim, do intestino Então, já estive lá. proteger de outros patógenos Que a gente pode ter contato Assim, tipo, ela pode proteger de algumas doenças Enfim, boa Acho que ok, entendemos, a microbiota tem uma função primordial, mas
1: a gente precisa dessa microbiota para
0: viver? Então, eu acho que a resposta é sim, eu acho que ela é bem essencial, né, para as funções, mas assim, já tem alguma evidência de que alguns organismos, né? em situações bem específicas, conseguem sobreviver sem a microbiota.
2: A ausência de microbiota, ela não é incompatível com a vida.
0: É, agora hum. se a gente é um deles, eu acho que ninguém sabe, porque você não vai produzir um, um, um humano na bolha, né, sem microbiota. Sem microbiota. É. Como assim na bolha? Vai, vamos explicar.
2: A gente tem, por exemplo, em laboratório, animais que são camundongos, que nunca entraram em contato e não entram em contato com... Nenhum componente microbiano.
0: Eles falam que são germ-free, então livre de micro-organismos, né? Germ-free, né? Que são camundongos. Aqui de novo é a Lívia Reque Moraes, que pesquisa esse assunto na Caltech.
3: Eles nascem através de cesariana, então eles não têm contato com a microbiota da mãe. E daí eles crescem dentro de uma bolha,
2: onde não tem nenhum micro-organismo, assim. Eles têm que. Você tem filtração de ar, você tem. Todo fornecimento de água e alimentos passam por um processo de é, esterilização anterior, né, os animais... Os
0: ratinhos ali na bolha, eles sobrevivem, então eles são capazes de viver... Sem microbiota. Agora, se você soltar esses ratinhos, esses camundongos, na vida e no, 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 no resto, no, no mundo, <risos> aí acho que eles não sobrevivem não, e acho que o Marco falou isso pra gente também, né.
2: Uhum, não sobrevivem, tá.
0: E, mas esses animais foram criados justamente porque a gente começou a desconfiar do papel assim crucial que a microbiota tava tendo para para todos os processos biológicos e daí fazendo esses animais meio que destravou um campo de pesquisa gigantesco, né? E muitas descobertas. Porque agora a gente tem, de fato, um animal sem microbiota e consegue ver o que, que a microbiota faz e se eu consigo adicionar diferentes tipos de microbiota e daí ver o que cada tipo de microbiota tá fazendo. Então, ela permitiu, hum. assim, a gente fazer experimentos num nível que não dava.
1: Tem alguma... Algum experimento que você achou que te surpreendeu? Tem
0: alguma coisa impactante dos resultados que a gente já tem até agora? Sim. É, esses experimentos a gente começou a testar, né? Ou a gente, por digo, a comunidade científica do mundo. Começou a testar exatamente, assim, a, em que processos né, a microbiota interfere. Então, será que a microbiota tá relacionada com doença inflamatória? Com sistema imune? Com é, diabetes? Com essas coisas mais, assim, que a gente espera, né? Que a, que a microbiota... Vai estar tá relacionada. E sim, uhum. ela estava relacionada com todas elas, né? Porque é isso, a, a nossa evolução ali aconteceu junto com esses micro-organismos. Então, claro que eles vão ter um efeito. Só que daí começaram a aparecer é, coisas meio surpreendentes. Porque você uhum. fala assim, ah, tudo bem, eu espero que a microbiota vai estar tá, vai tá relacionada com, sei lá, inflamação ou doença metabólica, uma coisa assim. Mas e se eu te falar que a microbiota está influenciando, tipo, o seu cérebro? Que tá lá longe hum. do seu intestino, certo? Tipo, não é que o seu cérebro é colonizado por bactérias. Sim. Então, é isso que começou a aparecer, assim. Começou a mostrar que... Esses inquilinos ali, né, no nosso corpo... Eles estão afetando tudo. Inclusive, por exemplo, o seu cérebro, o seu sistema nervoso, o seu comportamento... Potencialmente a sua personalidade, enfim. Os ratinhos sem, micro, sem microbiota, eles têm comportamento diferente? Tem. É, já tem uns experimentos mostrando que esses ratinhos de mi bolha, o germ-free, né?, eles tendem a ter mais problemas no comportamento social. Eles são mais apáticos, mais antissociais. E eles também têm mais dificuldade em reconhecer os outros amiguinhos ali, né? Os outros ratinhos, do, hum. os outros. reconhecer os outros indivíduos ali. E interagir com eles, né? E aí, quando você pega esses animais meio antissociais... E adiciona microbiota neles... É, você começa a ver uma melhora. Então, eles começam a recuperar, por exemplo... O comportamento social. Que foi uma coisa meio Muito louca, bem. né? De pensar, assim... Que as bactérias podem estar... Ó. Influenciando coisas do
1: nosso, da nossa vida... Que a gente não exatamente relaciona com elas, né? Isso.
3: Apenas recentemente, a gente começou a entender mais... Como que funciona essa comunicação... Entre a nossa microbiota e o cérebro,
0: né? A especialidade da Lívia é entender o, esse eixo intestino-cérebro. É o, o canal de comunicação que existe entre o seu intestino e o seu sistema nervoso. E tem vários hum. jeitos, né, que a microbiota pode sinalizar pro cérebro. Então, já tá, já tá se descobrindo mais sobre como, assim, que como, né? Você fala, ah, bactéria tá no Sim, intestino. na prática, né? Como que tá chegando mensagem do seu cérebro, né? Então, tem vários caminhos, né? Um é o nervo vago... A comunicação através do nervo vago. Que é o um nervo que está no intestino ali... E...
3: Fisicamente liga com o sistema nervoso
0: central. Elas conseguem, às vezes, produzir neurotransmissores no próprio intestino e, tipo, e ativar o, o influen ou influenciar o funcionamento de alguns neurônios ali... Elas às vezes fazem coisas indiretas, então elas produzem substâncias ativas que são metabolizadas pelo corpo em outro lugar, e daí nesse lugar ativa o sistema nervoso, é, ou então modulam o sistema imune, e daí o sistema imune modula o sistema nervoso. Então elas têm caminho, sabe, para falar lá, lá em cima. E mesmo em humanos, né, que, como eu falei, não dá para fazer humano germ-free, mas dá já se, tá se encontrando correlações, né. Com questões de saúde mental, comportamento, assim, então, depressão, ansiedade, todas essas coisas também. Já encontraram o Já. link? Relações com a microbiota, só que você consegue sim, sim. imaginar que é mais difícil estudar isso em humanos, porque, como eu disse, Total. a gente não consegue fazer humano bolha. E a nossa vida é muito mais complexa do que o animal em laboratório. Então, a nossa dieta é muito mais variada, a nossa interação com as pessoas é muito mais variada. Então, às vezes, é difícil, sabe, dar uma causa direta, assim, tipo, a microbiota tá causando isso. Porque é sempre uma via de mão dupla, né? A gente não consegue se diferenciar. Sim. Então, essas evidências, elas estão se acumulando. Uhum. Já tá claro que tem alguma coisa acontecendo ali, mesmo que a gente não saiba todos os detalhes. Exatamente, e... como e... Eu... É. é. Entendi. E tem uns experimentos que eu, particularmente, acho muito louco.
3: Eu trabalho com a... investigo doença de Parkinson, né?
0: Com... A Lívia me contou de um. Hum, e foi um experimento que foi feito não por ela, mas pelo grupo que ela tá trabalhando, né? Lá na Caltech. E eles fizeram um transplante de microbiota de pacientes com Parkinson. Um ser
3: humano com a doença de Parkinson... Pra um camundongo germ-free.
0: Então, você imagina, eu peguei um, um microbiota humana. Botou no ratinho, no, no camundongo. Isso. E o que aconteceu? Colocando só a microbiota dos humanos nesses ratinhos.
3: Daí, esse germ-free começou a exibir problemas motores.
0: Piorou a capacidade motora dos camundongos. É. Isso é chocante, você não acha? É, é bem chocante. Porque quando você colonizava os... com pessoas que não tinha Parkinson, não acontecia nada. Então... Você vê que tá tendo uma relação muito esquisita ali, meu, como que as bactérias estão influenciando o Parkinson. Não é que elas são as únicas Sim. causadoras, né? Algo tem ali, né? É, algo, algo, algo existe ali, assim, a gente quente. Okay. O que a gente tem falado desde o começo, né? É muito difícil pensar onde acaba a gente e começa a nossa microbiota, né? A gente é a nossa microbiota, essa é a verdade. Daí existe um nome para isso na biologia, que é o, o holobionte. Holobionte. Holobionte, é. Que é meio que esse ser que é não só células humanas, mas também, né, toda a sua microbiota, todos os inquilinos ali que moram, os nossos, que moram no nosso corpo. E que, na verdade, a evolução, ela não tá agindo só sobre você, Bia, né? Tipo, Bia a, 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 com o DNA humano. Ela tá agindo sobre todo esse indivíduo, né? Que tem outras espécies ali junto. Então, ela vai moldando o comportamento e o funcionamento do todo, assim, né? Não só da, das partes. Hum. E pesquisando sobre isso, eu vi uma coisa, uma possibilidade que eu achei muito legal. Será que, então, a evolução de um cérebro social, né? Da, dessas nossas habilidades sociais, será que ela foi influenciada pelos nossos micro-organismos? Porque, de certa maneira... Você interagir socialmente, né, com outros indivíduos é o jeito que a microbiota, né, tem de se espalhar ali. Será que comportamentos como beijo, né, que envolve troca de livre e tal, será que pode ser uma coisa que é influenciada pela nossa microbiota, assim? Uhum. Porque é, todos esses comportamentos, tipo, lamber, é, tirar piolho, né, igual o macaco faz, tudo isso envolve contato físico, que co envolve... Trocas de microbiota, né? Uhum. E ao longo dos milhares, milhões de anos da evolução, né? Ser social é um benefício para nossa microbiota, né? Então pode ser que Sim. elas estejam de certa maneira, tipo manipulando a gente, né? Para a gente ser mais social e daí, tipo, meu, dá um beijinho naquele cara e me joga na boca de lá, sabe? E aí de repente coisas que para gente eram muito do eu, na verdade são um grande nós. Isso, é. Assim, porque parece até que a gente vira marionete de bactéria, né? Mas não é isso, na verdade. É que não dá para distinguir, né? A fronteira entre elas e nós, assim. Então, Sim. A, a, a via é muito de mão dupla, assim. O que a gente faz influencia as nossas, a nossa microbiota e o que a microbiota faz influencia a gente de volta. Por então. isso o
1: negócio do, do lobionte, né? Porque a fronteira não tá ali,
0: não tá Ela clara. Não existe, então... na verdade, É. Mas e aí, Bia, no fim de tudo, você foi... Eu lembro que você estava tomando probióticos, você tava mexendo na sua microbiota, depois que você foi no gastro.
1: Foi uma das primeiras coisas que a gente fez, porque enquanto, né, tinha uma bateria de exames, ela falou, ah, toma o probiótico por um mês, uh, já teve uma melhora massa. É, lógico que nunca dá para relacionar uma coisa só, né? E eu descobri que eu sou intolerante à lactose... Muito... É, que é algo que eu já desconfiava mesmo que eu tinha feito exame... Então eu fui descobrindo várias coisas e tal... E com... Com dieta adequada... E probiótico... E... Evitando certas coisas... A vida ficou razoavelmente normal... Ainda sou altamente escatológica... Eu acho que também, né... Depois de tanto tempo... Falando de cocô e vivendo em função do intestino. Eu acho que mesmo que tudo fique resolvido. Que não é exatamente o caso, mas melhorou. Eu acho que isso já faz parte de mim. Já faz parte de quem eu sou. Então, sua personalidade continua a mesma. Continua fecal. <risos> e na segunda parte desse episódio, a gente traz uma história totalmente diferente. Mas que, de certa forma, também fala de como, sob a superfície... A gente pode ter mais partes do que a gente pensa. E só um aviso, essa história inclui uma menção a uma tentativa de suicídio.
0: Em fevereiro desse ano, eu fui gravar uma reunião de um grupo no Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti. Hum. É uma ONG daqui de Campinas e eles oferecem serviços educacionais e de assistência social. Leonardo, tudo bom? E eu já tinha conversado com o Leonardo, Leonardo Duarte Bastos, que é o psicólogo que coordena o grupo. E ele, ele me convidou logo para ir gravar uma reunião deles.
4: Bom, vamos lá, então, como cada um tá chegando e, hoje.
0: E foi curioso, sabe? Porque eu cheguei lá e eu tava até um pouco sem graça, porque...
4: Eu cheguei corrido, tava tendo uma formação lá no é Tô gravando.
0: <risos> sabe, assim, tava... Era um assunto, uma coisa tão íntima, assim, tão pessoal, que eu me senti até um Não, pouco cheguei, mal de estar tá gravando, bem, na
2: verdade. Um muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Mas, um
0: mas conversando ali com o Leonardo e com os outros participantes ali na hora, eles foram me tranquilizando, que eles estavam bem à vontade comigo lá. Tá, mas conta, afinal, que grupo é esse? Um grupo do quê? Era o Grupo de Ouvidores de Vozes de Campinas. Ouvidores de vozes. Isso. Hum. São pessoas que, como o nome diz, escutam vozes. Ok.
1: Tenho muitas perguntas.
0: Ah, diga.
1: Só para eu entender. Quando a pessoa fala ouvir vozes, muito nitidamente para elas, não é a voz da consciência, né? Tipo... Não poderia ser confundido com algo que, a minha, que, que sou eu conversando
0: comigo mesmo na minha cabeça. Não, é outra coisa. Não, né? não. É, não pode ser… Não, não, a pessoa que ouve vozes não vai confundir, assim, ah, sou eu mesma. Não. Tá. O que eles me falaram é assim. Tem gente que tem a experiência de ouvir vozes de maneira externa. Então, você escuta a voz como se ela tivesse vindo do ambiente que você tá. Então, você escuta como se tivesse uma outra pessoa falando do seu lado. Tipo… Tá. Então, ela tem até um lugar, sabe, da onde ela tá vindo. No ambiente. Uhum. E outras pessoas escutam vozes dentro da cabeça. Então, não necessariamente ela é sempre externa. Mas elas são percebidas como se fossem outras pessoas falando. Ah, ok, ok, ok. É...
1: Não, só para me dar um… um só para pintar a cena.
0: Que você lembra mais ou menos quantas pessoas tinham nesse dia que você foi? Olha, se eu me lembro bem, acho que tinha uns sete participantes naquele dia. E um perfil bem variado. Então, homens, mulheres, várias idades… E variado, inclusive, na experiência que essas pessoas tinham com as vozes. E eles ficaram ali numa salinha, né? Em roda, por uma hora, mais ou menos. E conversaram sobre o que estava acontecendo na vida deles, né? Conversaram sobre ouvir vozes. E ficavam se ajudando, né? Um dava um conselho pro outro. De vez em quando, o Leonardo, o psicólogo, dava um pitaco também. Ou sugeria alguma estratégia pra lidar com aquela situação. É só pra eu entender uma coisa. Então, quando você disse que era é um grupo de ouvidores de vozes... É um grupo de pessoas que, que lida com esquizofrenia, não necessariamente? Não, não necessariamente. Tinha gente ali que falou que tinha um diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno bipolar e que claramente tava lidando com sofrimento mental em torno dessas vozes, né? E tinha gente ali que você não saberia que tem nada acontecendo com essa pessoa. Tinha gente ali que não tem diagnóstico e não tem sofrimento mental. Então era um grupo bem eclético. Entendi. E esse que é o negócio, né? Porque eu aprendi que não é só pessoas que têm transtorno psiquiátricos que ouvem vozes. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. E com quem você conversou lá? Então, depois que acabou essa parte da conversa do grupo, eu puxei o Leonardo, né, que é o coordenador, e a Gleide para conversar.
4: Uhum. É, eu sou Leonardo Duarte Bastos, sou psicólogo de formação.
0: Meu nome é Gleide Oliveira Bastos,
5: é... Sou estudante de psicologia, <risos> sou esposa do
1: Leonardo. Mas eles se conheceram por conta do grupo?
0: Não.
4: Ih, ah, é uma história. história antiga, né? <risos> A gente tinha uma amiga em comum. Eles se
0: conheceram primeiro numa festa de aniversário, quando o Leonardo tava recém-separado.
4: E aí ela tava sambando, eu fui jogar um chaveco, não rolou. Muito ruim
5: de xaveco, Muito nossa! nossa. É.
0: Então, nessa época, não foi pra frente. Hum. E daí, vários anos depois, a Gleide já tinha tido um outro relacionamento, tinha tido uma filha. Eu
5: tinha me separado, minha filha já
0: tava grandinha já. O, o Leonardo tava em Paris participando de uns eventos lá. E,
4: e aí, assim, eu tava publicando no Face. Aí ela entra em contato, perguntando: Ah, você tá em Paris, que legal! Aí a gente começa a conversar. Aí quando eu voltei pro Brasil, a gente marcou um café. E
0: segundo eles, estão tomando café até hoje. Uhum. Só que é uma coisa curiosa, porque a Gleide é, via lá no Facebook do Leonardo que ele coordenava, ele porque ele falava do grupo de ouvidores de vozes, às vezes. Mas ela não sabia o que, que era o grupo de ouvidores de vozes. Ela achou que ele era espírita e que esse era um grupo espírita. Mas aí, conhecendo melhor o Leonardo, ela entendeu o que era o grupo, né? E, eventualmente, o Leonardo chamou ela... Pra ver se ela queria conhecer mais Pra dar uma força de vez em quando
5: Dava esse apoio assim, meio que nos bastidores E ouvia muito o pessoal O pessoal precisava arrecadar dinheiro pra ir pra um congresso, por exemplo Eu fazia cestas, fazer rifa
0: E o Leonardo é, Também não sabia de um certo Segredo da Gleide Mas quando você falou que você, ele te convidou Ele sabia que você era ouvidora de vozes? Não Ah, não? não. Você não sabia uhum. mas, mas E quando que você descobriu? Quando você contou pra ele? No meio do grupo. Ah, é? A Gleide escutou vozes a vida inteira, essa é a verdade. Ah. Você lembra qual foi a primeira vez que você escutou?
5: Lembro. Foi por volta dos 4 a 5
0: anos. Eu escutei uma
5: voz de uma criança da minha idade, e a gente brincava junto. Eu só ouvia, eu não via.
0: né? E ela se chamava Cíntia. Ela morava em Matutina, que é uma cidadezinha pequena em Minas Gerais. E ela ficava ali brincando com a Cíntia, falando com a Cíntia. E eu acho que tem um fenômeno ali que é até comum, né? Pra criança pequena ter um amigo imaginário. Sim. Não é uma coisa tão, tão fora do comum. Então, não chamou atenção, assim, de ninguém o fato da, da Gleide, tipo, tá conversando com, com essa voz. Tá. Mas aí, quando ela tinha uns 6, 7 anos de idade, ela saiu lá é, de Minas e se mudou pra Campinas. E ela disse que a Cíntia não veio com ela. Ficou lá. Hum. Quando a Gleide fez uns 12, 13 anos… As vozes se intensificaram muito. Mas de forma bastante negativa. As vozes começaram a atormentar muito ela. O um, um momento mais crítico foi
5: quando eu atendi a um comando suicida.
0: E, por sorte, ela foi salva por uma tia que encontrou ela logo depois, enfim. Nossa. É, e mesmo com esse susto dela ter essa tentativa de suicídio, ela, ela não contou pra ninguém da família dela que tinha vindo de uma voz e que ela ouvia vozes. Ela tinha muito medo do que a família ia pensar dela. Porque uhum. ela já tinha sentido que a família tinha pouca tolerância pra esse tipo de coisa. Só que ela tava sofrendo muito internamente com essas vozes negativas. E ela não, não falava pra ninguém o que tava acontecendo com ela. Então ela tentou começar a procurar soluções, assim. E aí, o que ela começou a fazer foi tentar conversar com as vozes. Como? Como? Primeiro ela inventou um negócio que ela chamou de conversar com as estrelas. Que ela subia no muro da casa dela e ficava lá conversando com as vozes. Em voz alta. É, em voz alta.
5: Só que eu tinha uns primos que eram muito encapetados. Aí eles ficavam,
0: lá, tá falando sozinha, tá ficando doida, que não sei o quê. E daí ela viu que conversar com as estrelas, assim, não ia dar certo. Ok. E foi aí que ela pensou... Na estratégia que ela disse que salvou a vida dela. Depois disso
5: é que surgiu a estratégia do orelhão.
0: E o que era a estratégia do orelhão?
5: A estratégia do orelhão era eu subir até a rua de cima da minha casa, onde havia um orelhão na frente de um bar, e eu ligava a cobrar para as minhas vozes para justificar o tempo em que eu ficava no orelhão. E aí eu comecei a conversar
0: com cada uma das minhas vozes. Nossa, mas essa estratégia é muito esperta, né? É muito. É muito. Hoje é bem mais fácil isso, né. Eles até falam isso no grupo, porque hoje em dia, qualquer pessoa põe o fone de ouvido e, e pode ficar falando com as vozes, né. Falando em voz alta na rua. Em voz é. alta na rua, porque você tá ligando pra alguém. Mas na época não tinha isso, né? Você tinha, tipo, um telefone em casa que ela não ia usar, porque é muito exposto. E se tivesse
1: linha com dois telefones, alguém podia pegar do outro lado e ver que não, não tinha ninguém.
0: Então ela ia pro orelhão.
5: E lá eu podia ficar tranquilamente, por o tempo que precisasse, conversando com as minhas vozes.
0: E, e ela disse que ela ligava pra várias vozes. E aí eu
5: descobri que elas vinham com histórias construídas já,
0: com nomes, com
5: idades com gêneros.
0: Foi um instinto dela, assim, de eu preciso conversar com essas vozes para tentar entender o que tá acontecendo comigo, mas nessa ela começou a conhecer melhor, né, aquele universo. Outras pessoas
5: dentro de mim.
0: E ela começou a conseguir ter uma relação mais positiva com essas vozes. Mas a, a minha relação com as vozes foram mudando
5: muito ao longo dos anos, até chegar o ponto que eu tô hoje.
0: Então, primeiro foi o orelhão... E daí ela teve contato com a comunidade espírita, né? Que é uma religião que acredita que é possível se comunicar né, com espíritos. Uhum. E na comunidade espírita...
5: E foi onde eu me senti valorizada enquanto ouvidora de vozes pela primeira vez. Aí eu me senti especial, falei, poxa, eu tenho um dom, eu tenho um talento. Ela
0: era vista como uma médium. Ela se sentia médium? Por um tempo, mas ela falou que... Isso me sustentou por seis anos. Ela começou a se... Ela, ela começou a não se identificar mais com isso. Achava que essa es explicação dos espíritos não era o que estava de fato acontecendo com as vozes dela. Até que eu falei,
5: não, não é bem isso que eu quero. E me mergulhei em outras experiências. Fui morar em templo, né, dentro de um regime monástico. Fiquei quatro anos.
0: Depois ela saiu do templo, é, seguiu a vida, casou, teve a filha, separou. Ela passou por todo esse processo meio... Quem sou eu e, e o que são essas vozes dentro de mim e o que eu faço com elas, né?
5: Sim. E como que ela tá hoje, assim? Qual a conclusão que ela chegou? Hoje eu, eu me compreendo hoje de outra forma e compreendo as minhas vozes de outra maneira. É,
0: ela, ela foi aprendendo a lidar com as vozes de uma maneira mais natural. Então, hum. hoje ela disse que ela vê as vozes como partes dela, assim. Para mim, hoje, eu as procuro. Hoje eu quero que as
5: vozes falem comigo. Porque eu acredito que cada vez que eu entro em contato com uma voz e eu coloco, consigo colocar isso num texto que o Leonardo fala de Instagram ou no poema para mim ou, um, ou uma organização de pensamento enquanto eu lavo uma louça, isso diz muito de mim. diz mu Revela muitas coisas sobre mim, é, sobre a minha percepção de mundo, sobre como eu vejo as outras pessoas. Elas me movimentam, elas me mobilizam e eu quero mais é ouvi-las.
0: Ela meio que se integrou muito mais com essas vozes também. Então, se antes também ela ouvia muitas vozes, muito mais frequentemente, hoje é mais raro. E, assim. e, e ela nunca… É, só para eu entender, ela não tem
1: um diagnóstico. isso Então, se, se por um lado ela não se encontrou no caminho né, da espiritualidade, ela não achou que não era exatamente isso que ela estava procurando ela também, o lado da, de entender isso como, como um sofrimento mental, como um transtorno
0: mental, também não foi algo que é onde ela se encontrou, assim. Não. Ela me contou que uma única vez alguém da família dela levou ela para se consultar com um psiquiatra, mas não é uma coisa que ela continuou. É, ela nunca teve um tratamento psiquiátrico. E ela não vê essas vozes como nenhuma expressão de doença, né. Hoje, na verdade, ela não, não tem sofrimento mental, é, por causa dessas vozes.
5: Ah, ok. Então hoje eu não tenho medo nem preconceito e eu acho, pra mim, ouvir vozes é uma benção, Porque ela revela um sintoma, ela revela uma dor, ela revela algo que eu não vi e que agora o meu corpo
0: está gritando. E daí o que me surpreendeu também conversando com ela e com o Leonardo... É que ela não é a única. E muitas
4: pessoas, quando a gente fala de ouvidores de vozes, normalmente liga a esquizofrenia e liga a doente da saúde mental. Mas tem muitas pessoas que ouvem vozes e se dão bem com as vozes.
0: Isso né, que é uma coisa que a gente associa muito, que tipo, se a pessoa tá escutando vozes, a gente já acha que ela tá sofrendo, que tem alguma coisa errada com ela. A gente automaticamente pensa, tipo, como resolver isso, né? Quase como eliminar. Vai tomar alguma medicação para acabar com alucinações e, e sei lá, é a, a reação mais comum, né? e o Leonardo mesmo, como ele é psicólogo ele me disse que, e ele é o coordenador do grupo de ouvidores de vozes ele disse que muita gente procura ele no particular pra conversar com ele sobre a experiência de ouvir vozes, mas que são pessoas que não têm diagnóstico também e não querem admitir publicamente ou participar do grupo porque... Eles acham que pode prejudicar o emprego, né? Pode prejudicar a relação com a família, enfim. É, o futuro, os relacionamentos. Então, eles não querem ser associados é, com esse movimento ou com qualquer coisa assim. Então, é, muitas dessas pessoas que ouvem vozes, a gente não fica sabendo, né? Em alguns círculos, né, de, dessa coisa do tratamento psiquiátrico, é só incentivado a suprimir as vozes. Então você vai fazer de tudo para acabar com as vozes é, e todos os tratamentos possíveis. E, não, e tem pessoas, inclusive dentro do grupo, que me falaram eu não quero escutar as vozes, eu tomo medicação porque eu não quero escutar. Uhum. E eles não são contra isso, eles não, eles não colidem com a escolha de tratamento ou com a interpretação que cada um dá para as vozes. Então pode ter a, a gente ali que... Dar uma interpretação do mundo espiritual, e outra que fala ah, eu escuto porque eu tenho esquizofrenia e eu não quero escutar. No fundo, o grupo de ouvidores de vozes, né que tem uma, uma variedade de pessoas ali lidando com vozes que são experiências muito distintas, né dependendo daquelas pessoas que estão ali, o que eles fazem é, é ficar escutando. Então, tanto as vozes, quanto uns aos outros, assim. Sim. Porque é, talvez, para muitos, um dos únicos ambientes seguros que eles têm para falar abertamente sobre o que tá, de fato, acontecendo dentro da cabeça deles. Mas, é... Uma coisa que eu achei muito legal é que, basicamente, assim, muito do que se fala ali é, é tentar ajudar com que cada um encontre a sua própria estratégia do orelhão, vamos dizer assim. Amo. É deixar eles mais em harmonia assim com as vozes que eles ouvem em vez de ativamente ficar só lutando para silenciar essas vozes que em alguns casos pode ser até impossível para algumas pessoas mesmo com medicação e tal elas não conseguem e outras pessoas têm efeitos muito, muito ruins com a medicação e não querem tomar medicação né mesmo que tem um diagnóstico por causa de outros efeitos colaterais então, de, de certa maneira, assim, se elas conseguem ter uma comunicação melhor com aquele universo interno deles, a vida delas melhora bastante, né? Sim.
1: E para além desse... Porque você falou dessa, dessa fronteira entre as partes, entre o, o eu e o nós, se ela existe, por que que a gente tá falando de ouvidores de vozes, numa, temp numa temporada de hereditariedade
0: bom, eu acho que uma coisa que é que é interessante é que a hereditariedade não é só genes, né então, tem aquela velha história do nature versus nurture ou que em português a gente fala natureza versus criação uhum. e eu acho que essa história do, dos ouvidores de vozes toca nisso, né? Porque já existem alguns estudos que identificaram, por exemplo, alguns genes ligados a alucinações auditivas, né? A predisposição para alucinações auditivas. Hum, eu não sabia. É, e também, se você for pensar em esquizofrenia, né? Que é um transtorno que tem como uma das principais características escutar vozes. É, ela também tem um componente genético, né? E também pode correr em famílias. Hum. Mas genética não é destino, né? Então, mesmo que exista genes que deem uma certa predisposição a isso, não quer dizer que você vai manifestar. E também não quer dizer como você vai manifestar. Sim. E, e como tudo que é humano, né? A nossa cultura influencia muito isso. Então, quando você começa a olhar os estudos que têm sido feitos com ouvidores de vozes, é, você vê que tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, é, pessoas que... Que crescem com uma explicação positiva para as vozes, com uma narrativa que permite tratar as vozes com mais na naturalidade, isso pode até ser uma coisa espiritual, religiosa e tal. É, elas podem ter uma chance menor de desenvolver um transtorno psiquiátrico, por exemplo. Entendi. E claro que também vão ter aquelas pessoas que, independente da história de vida, vão ter muito sofrimento com as vozes, vão ter que buscar tratamentos, né tratamentos psiquiátricos, vão ter que buscar outros, outros jeitos de lidar com isso. Aqui a gente não tem uma fórmula para essa experiência dar certo ou errado, né? Mas é interessante ver essa diversidade e ver o quanto o nosso ambiente pode estar influenciando isso. Se você pensar apenas na experiência de ouvir vozes, né, não considerando todo esse contexto em que isso está inserido, que de fato coloca elas em sofrimento, né? Com... Sim, sem esse contexto, sem sofrimento, isso sozinho não é suficiente para caracterizar alguém com um transtorno mental. E alguns estudos com a população geral mostram que, eventualmente, quase que todo mundo vai escutar vozes em algum momento. No sentido que pode ser uma coisa super eventual, tipo, você ouviu alguém te chamando num parque, é, você achar que escutou um parente que, que já faleceu, você acordar com alguém falando seu nome. Que é meio parecido com, a gente sempre tem alguns, vários momentos da nossa vida, a gente acha que
1: viu algo e depois não viu, né? Tipo, viu um vulto, viu tal coisa, não sei o que, ouvi parecido, né? Tipo... Você escuta alguma coisa, depois você pensa, hum, será?
0: Exato, eu já escutei uma coisa ou outra, assim, mais de uma vez, certeza. E tem uma área ali que tá na intersecção da ciência e da filosofia, que tenta investigar por como que foi a evolução da nossa consciência, né? A evolução da, do nosso cérebro humano que é uma coisa que diferencia a gente, né, de outras espécies. Essa experiência muito forte em primeira pessoa, né, Sim. essa subjetividade. Sim. E existe uma vertente dentro disso que acredita que as vozes podem ter sido importantes num estágio de, da evolução do nosso cérebro. Em que sentido? No sentido que pode ter tido uma fase que a gente já tinha linguagem, mas a gente não tinha esse, essa narrativa interna, esse diálogo interno, né? Que, muito, que é a experiência de muita gente. Uhum. E existe essa hipótese de que nesse meio tempo, é, a gente ouviria o nosso próprio pensamento como se fosse uma voz externa. Caramba! E se essa ideia tem fundamento, talvez... É, ouvir vozes já tenha sido uma experiência muito mais comum do que é hoje e pode ter influenciado nosso caminho como espécie e quem a gente se tornou em, eventualmente eu até perguntei para Glade em certo momento se ela acha que que ela tem acesso a partes dela que eu, por exemplo que não sou ouvidora de vozes, não tenho né? Então, um sentido que tá faltando em algumas pessoas é algo assim. E isso de ouvir né, outras partes suas dentro da, da cabeça me fez lembrar da história da microbiota, é, desses entre aspas seres que habitam a gente. Faz pensar no lobionte de novo né, nessa... Sim, dá essa sensação de que a gente é uma soma de muitas partes que a gente não necessariamente reconhece e que a gente não sabe direito como elas estão agindo. Sim. E talvez tudo que a gente possa fazer é meio que assumir né, que a gente é, é múltiplo. E cada um tentar encontrar aí a melhor maneira de lidar com todos os nossos pedacinhos.
1: Não, eu já vou, eu vou mudar minha, minha bio em todas as redes sociais. Olobionte Bia. Olo,
0: olab... Bia Bionte.
1: Olobionte.
0: Olobionte. Amo.
1: <risos> no próximo e último episódio de Hereditária, a gente vai experimentar uma coisa um pouquinho diferente. Uma distopia em que. Bom, você vai ter que escutar para saber. O episódio vai ao ar em 4 de julho. Se você gostou da história de hoje, recomenda ela para alguém. Isso ajuda muito a gente a crescer. Para ver fotos, referências e materiais complementares do episódio, é só acessar 37GrausPodcast.com e acompanhe as nossas redes sociais no arroba 37Podcast. O 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio foi produzido pela Sara Zobel e por mim, Diego Guimarães. O desenho de som também foi feito por nós duas. E a trilha sonora original é do Gabriel Falcão. As ilustrações de capa são do Estúdio Rebimboca.